0: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. אז הפודקאסט של דרך הים, קולות הימאים, אנחנו היום עם ניר זמיר, שלום. אהלן, אהלן. מה שלומך? מעולה, איך ו... אתה? וואלכ, שני בפברואר, תראה איזה יום שמש קיבלנו. ואנחנו מבלים, עשר וחצי בבוקר אנחנו מבלים בתוך uh, חדר סגור, תכף נצא לים. בוא נבטיח לעצמנו. יאללה, <laughs> מגניב. אמן. אז uh, אתה פה כי כתבת ספר שקוראים מים שמחים מדם, uh, בהוצאת ידיעות אחרונות, והוא, uh, בוא נגיד שעל הכריכה שלו מופיעה יחדה. נכון. זה ספר, uh, זה הספר האחרון שקראתי. זה ספר על... Uh, איש שירותי הביטחון הישראליים, שפורש, ואז עולה על יכטה ויוצא לסדר עם עצמו כמה עניינים לא פתורים מן העבר, או אישיותיים, או נסים, נשאיר את זה למי שיקרא, ואז נקלע לאיזה מין אה, טרגדיה יוונית, נקרא לזה. נשאיר את זה עמום. כן, כן. בהעברך גם אתה איש שירותי הביטחון הישראליים, נכון? נכון. אני מניח שאי אפשר לדבר על זה, אז לא נדבר על זה.
1: נדבר על שייט. מה אפשר להגיד? Uh, שירתי בשירות המדינה uh, עשרות שנים, זה uh, היה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי, פרשתי לפני שנתיים-שלוש. על איטליה, איך אתה? על עלי... ליוון? <laughs> לא. <laughs> <laughs> כן, ומאז אני עושה דברים אחרים. הסיפור לא ביוגרפי, צריך להגיד, נכון? Uh, בוא, בוא, בוא נגיד, אני כותב מתוך העולמות שאני מכיר, העולמות שחוויתי אותם, אתה יודע, אני רואה את עצמי כאיזה סוג של, מבחינת הסגנון כתיבה, כמו איזה צייד לקט כזה. אני מסתובב במרחבי התודעה שלי, ו... ומה שמזין אותי זה קרעים של חוויות, וקצת, נקרא לזה, תובנות, דברים שרשמתי לעצמי לאורך הדרך, מחשבות שהיו לי לאורך הדרך. תמיד הייתי פנקס קטן. Uh, וכל פעם שהיה לי כמה דקות, הייתי יוצא רגע בצד ורושם לעצמי כל מיני uh, רעיונות שאלו לי uh, דברים שיכולתי לרשום ועברו כמה שנים והעסק הזה התגלגל לספר פתאום.
0: והספר הזה כאמור הוא לא בדיוק, בדיוק ספר על שיט, אבל השיט הוא חלק, חלק גדול מהבשר שבו. כן. והגיבור uh, מסתובב ברחבי יוון אמרנו, על יאכטה, על בוואריה. א', לא
1: אמרנו יוון ולא אמרנו גם ישראל, אתה יודע, זה אינטרפטציה שלך. עלילה, השתדלתי למקם אותה שתהיה אוניברסלית, זה נכון שיש שם רמיזות ליוון, ויש גם, ולצורך העניין הגיבור... יש שם אפילו איזה יורגוס. או משהו, איזה יורגוס. נכון, נכון. זה חייב להיות ביוון. כן, השמות הם שמות כאלה, גם כן השתדלתי שהם אוניברסליים, כי רציתי בסוף שבחוויה של הקורא, הדגש יהיה, הפוקוס של הקורא יהיה בעצם שהן חובות ואולי צומחות בתוכן ופחות עכשיו שזה יהיה צר לצורך העניין של הנה הישראלי שפוגש את היוונייה וכו' וכו'.
0: טוב, אז, אז דיברנו על הספר. בוא נדבר רגע עליך. Okay. אתה בעצם, מה, גדלת בצופי עם, הפלגת כל החיים, או שזה לא,
1: לא, אני חייב להגיד שלא. אני כן יכול להגיד שהמים זה, הסביבה הימית, או הסביבה של מים זה משהו שהוא מאוד משמעותי בחיים שלי מגיל מאוד צעיר. אני צלחתי את הכנרת בגיל 6, פעם ראשונה, ופעם שנייה בגיל 7, ופעם שלישית בגיל 8, ובעצם ביליתי כמעט... מה, חוגי שחייה כזה? אפילו בלי חוגים, פשוט שחיתי המון, הייתי כל הזמן בים ובבריכה. בהמשך, כמובן עשיתי קורס צלילה, וצללתי, ואילת, וסיני, וזה משהו שאיזה איזשהו תחביב שהיה לי. לאחר מכן עברתי לגלשני רוח, גם ביליתי כמה שנים בתחום הזה, ואיפשהו לפני משהו כמו קצת יותר מעשור, Uh, התחלנו קצת לנשום uh, באזורים של הקריירה ושל המשפחה, ואז uh, אמרתי ליפעת uh, זוגתי, יאללה, הגיע הזמן uh, לעבור לכלים יותר גדולים מגלשני רוח, ובואי נעשה קורס סקיפרים. עשיתם יחד? לא, לא, אני עשיתי. בואי אני אעשה. <laughs> בואי אני אעשה קורס סקיפרים. Uh, זהו, ואז גם הגעתי לדרך הים. Uh, האמת שהסתמנו פה על המזח, זה היה לפני איזה משהו כמו 12-13 שנה. אני זוכר, הגענו לפה, נכנסנו פנימה, היו נורא נחמדים. נדמה לי שזה היה יוסי, התרוצץ פה יחף, היה פה צעקות ובלגן. אמרתי ליפעת, תקשיבי, זה המקום. וזהו, ולמדתי פה, ובהמשך שהיה לי גם זמן, גם פיתחתי את זה, ועשיתי את המשית 60, את המשית 40, וגם אני עושה פה טיפה הדרכות כשיש לי זמן. אז זה ככה החיבור שלי לעולם של הים.
0: אתה גם חבר בצוות ההנהלה של מה שנקרא פרויקט מפרשים.
1: כן. האמת שאם אנחנו הולכים לדבר על מפרשים זה מעולה, כי אז יחסוך לי לדבר על עצמי ונוכל לדבר על מפרשים, ואנחנו נגנוב את כל הפוסט לטובת מפרשים.
0: בעצם אמרנו קודם שהגיבור של הספר, קוראים אדם, הוא יוצא להפלגה הזאת, לא יוון,
1: מקום, איפשהו שם. כן, מקום שיש מלטמי והוא לא יוון. מקום שיש מלטמי והוא לא יוון.
0: אוקיי. הוא כן. יוצא כדי אה, לסגור אה, כמה עניינים לא פתורים שיש לו עם עצמו. לרדת לעומק הפסיכולוגי של עצמו, נקרא לזה.
1: כן, בוא, אני, אני חושב שמגדיר ש... את, אה, את זה. אה, אה, אה. כן, סוג של מסע ימי שהוא עושה עם עצמו, שאני מודה שזה איזשהו חלום שיש לי עדיין, לצאת לאיזו הפלגה לבד ככה לתקופה ארוכה. אז יכול להיות שמהמקום הזה גם הכנסתי את זה לתוך הסיפור, וגם אני חייב להגיד שזה די בהשראת מפרשים, זאת אומרת... אה, כבר מתחילת הדרך ראיתי את העוצמה, את הכוח ש... שיש במסע ימי. אומנם במפרשים זה מסע ימי קבוצתי, ופה מדובר על מסע אישי.
0: נעשה, בוא נעשה סוגריים רגע ונסביר מה זה מפרשים, בבקשה.
1: אוקיי, מה זה מפרשים? לטובת מאזיננו שלא פגשו את הפרויקט הנפלא, זה בפרס. פרויקט חברתי של דרך הים. סגור. אז מפרשים, בואו רגע נעזוב את כל ההגדרות הפורמליות. מפרשים בסוף... זה עבורי, זו ההוכחה המאוד חשובה שעולם השייט הוא לא רק מרחב של נהנתנות והדוניזם, אלא הוא מרחב של נתינה. ואפשר לעשות דברים מדהימים לטובת ולהיטיב עם, עם אנשים שנמצאים סביבנו באמצעות, באמצעות שיט או מפרסנות. ומה שאנחנו עושים במפרסים זה בעצם... לוקחים קבוצות של אנשים שיש להם איזשהו מכנה משותף, זה יכול להיות ממוגבלויות פיזיות, או, או נשים שמתמודדות עם סרטן, או נוער בסיכון, או קבוצות של אוטיסטים על הספקטרום, וכו' וכו' וכו', משפחות שכולות, ובעצם מוציאים אותם לאיזשהו תהליך שאנחנו קוראים לו מסע ימי, לפעמים זה מסע של 4 שעות, שזה אולי תחילתו של מסע, לפעמים זה אוברנייט, שזה כבר מתחיל להיות יותר דומה למסע. ובאמצעות ה... יש הה... גם הסעות של... ויש גם הסעות של יותר, כבר היו קבוצות שיצאו לקפריסין, וגם עשינו גם יותר מאוברנייט אחד גם לאור חופי ישראל. ובאמצעות היציאה הזאת לים, עבודת הצוות, ההתמודדות עם אזורים של אי-ודאות. של ושל... חוסר נוחות, יש אנשים ש... של חוסר, כן, לים, חד ו... משמעית, של יציאה מאזור הנוחות, או מהאזור הבטוח, יותר נכון. וגם דרך ההתמודדות הזאת עם החוויה של בעצם חוסר שליטה, כי אנחנו ככה, אתה יודע, יצורים מערביים, אנחנו מנסים להיות כל הזמן במאה אחוז שליטה בכל מה שקורה לנו, אבל בעצם כשאנחנו יוצאים לים, ואפילו גדולי השייטים שיש פה, בסוף אין לנו, אין לנו זימים, אין לנו את היכולת לשלוט לא בגלים ולא ברוח ולא בכל מה שקורה לנו שם, יש לנו כן יכולת לשתף פעולה אחד עם השני, יש לנו יכולת להכיר את הכוחות שפועלים עלינו מבחוץ. יש לנו אולי יכולת לנסות לרתום את הכוחות האלה לטובת המטרה המשותפת של הצוות. ואז קורים בעצם תהליכי למידה שהם גם קבוצתיים, אבל הם גם אישיים. בעיקר ברמה של, אני לא מדבר על תהליכי למידה של איך למתוח נכון את המפרש ומה זה גבול הנפנוף, זה בעצם הפלטפורמה, זה לא המטרה המרכזית. אלא תהליכי למידה שאנשים בעצם לומדים על עצמם ועל הקבוצה דרך הפעילות הזאתי. וקורים שם דברים מופלאים עבור אותם אנשים. אז זה מה שאנחנו עושים במפרשים. ואני איכשהו התחברתי לפרויקט הזה בזמנו, פה על הרציף של דרך הים, הייתי פה באיזשהו אירוע, אני כבר לא זוכר מה, ומויסה הגדול, תרתי משמע, תפס אותי ביד, אמר לי, אתה חייב להכיר את יוסלה. הכיר לי את יוסלה, הוא אמר לי, יוסלה עכשיו מתחיל... מארגנים פה איזשהו פרויקט של אביסירה מחול ושל עשייה חברתית דרך הים וכו' וכו', זה היה ממש לדעתי בימים הראשונים שפרשתי מה, מהעבודה, אז זה נורא עניין אותי, uh, התחברתי ליוסלה uh, וזהו, ומאז עברו כבר לא מעט מהם מתחת לקהיל של האקספלור, של הימריד, סליחה. עוד הכרת
0: אותה כשהייתה אקספלור? הכרתי אותה, כן,
1: יצא לי לעשות את הלגה האחרון שהבאנו אותה לארץ מהודוס, היא נפלה בחלקי הזכות להיות חלק מהצוות הזה, אני והבן שלי, זה היה טיול לפני גיוס שלו, הגדרנו את זה ככה, והיינו בעצם ארבעה או חמישה ימים עליה, מהודוס, דרך קסטלו ריזו, קפריסין ולארץ, הבאנו אותה פה לרציף. היא נכנסה בקסטלו ריזו? כן, כן, נכנסה בקסטלו ריזו, וכן. מדובר ביחטה. קיט. <laughs> כן, 67 פיט, 48 טון, בהחלט סירה בסדר גודל הגדול. במספנה... נמצאת בהספנה, ב... אנחנו מנצלים עכשיו וכן, את מזג האוויר, כדי באמת להכין אותה, כי הסירה הזאת עובדת, היא בפול קפסיטי מבחינת הפעילות שלה. ומדובר בפעילות אה, אה, למען. למען החברה, כן. בסוף זו עמותה, מלכר ללא מטרות רווח. ואני מאוד התחברתי לזה. ואם אני אקח את זה קצת ככה לאזור של מה שדיברנו מקודם, על הספר אולי, <מת> ועל על אנשים שיוצאים מתוך שירותי הביטחון, אני הרגשתי שיש לי איזשהו ארגז כלים שרכשתי לאורך השנים, בכל מה שקשור ב... נקרא לזה, מיומנויות בין אישיות, ויכולת תכנון וחשיבה. מצד שני, ידעתי תמיד שאנשים שישבו מולי, נקרא לזה האובייקטים שלנו, או בהמשך, שגם ניהלתי יחידות כאלה וניהלתי מערכים כאלה, ידעתי שאנשים שאנחנו מטפלים בהם, תסלח לי על ה... אם זה מתאים או לא מתאים לאזרחות המושג הזה, אבל אנשים שאנחנו מטפלים בהם בסוף, 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 הם לעולם יוצאים מפסידים מהטיפול הזה. גם אם הם חושבים שהם מרוויחים ממנו. מי שמרוויח זה מדינת ישראל, ביטחון המדינה וכו' וכו', זאת אומרת, למען המטרה הנעלה. ומבחינתי מפרשים זה סוג של הזדמנות, אולי אפילו ולדעת שאנשים שיושבים מולי, הם מרוויחים ממה שאני יודע לתת להם. ולאו דווקא בסוף מפסידים ממנו. וזה אולי באמת החיבור בין העולמות שהייתי בהם, לבין העולמות שאני כרגע נמצא בהם.
0: זאת אומרת, היום אתה עסוק קצת בתיקון העולם.
1: אני לא יודע אם בתיקון העולם, זה נשמע לי קצת יומרני, אבל אני כן מנסה לקחת את אותו ארגז כלים מפורסם, שאני, תמיד יהיה חלק ממני. ולנסות קצת להיטיב עם האנשים שסביבי.
0: אפשר לומר שמי שעסק עשרות שנים, כמו שאמרת, בשירותי הביטחון, ממילא התעסק בלהיטיב עם האנשים שסביבו.
1: נכון, אבל אתה מטיב למען מטרה מאוד נעלה, אבל בסוף האנשים שאתה, נקרא לזה, מטפל בהם, או נוגע בהם, ושהם גם נוגעים בך, זאת אומרת, בסוף הכל, אתה יודע, הוא עובד לכל הכיוונים, ולצורך העניין הם נופלים בקטגוריה של הרעים, בסדר? המחבלים, המרגלים, או לא משנה מה, כל המושאי טיפול שלך, בסוף הם בני אדם. ואני חושב שההבדל בין אנשים כמוני לבין רוב האוכלוסייה האחרת שלא מכירה את העולמות האלה, זה שאנשים כמוני שבאים מהאזורים האלה, אנחנו מכירים את הלבן שבעיניים האמיתי של האנשים שיושבים מולנו. אנחנו יודעים באמת ש... המושג הזה של רעים וטובים הוא מושג, נקרא לזה, עמום יותר ממה שרוב הציבור נוטה לחשוב. אנחנו רואים לפעמים סיטואציות שאנשים נקלעים לתוך מצבים, לאו דווקא כי הם רוצים להיות כאלה, והם פתאום מוצאים את עצמם כאלה, ואז אנחנו נאלצים לטפל בהם.
0: מזכיר את אחת הדמויות
1: בספר. מזכיר את אחת הדמויות בספר, ובאמת ניסיתי להביא את זה לידי ביטוי, את המורכבויות האלה, את, ה, את הרעיון הזה שבעצם...
0: לא אה, תמיד הרע. לא תמיד רע. הרע
1: הוא בוחר להיות רע והוא מונע ממקומות רעים, אלא... גם הרע הוא...
0: האידיאולוגי, נקרא
1: כן, לזה. כן, חד משמעית כן, אלא יש אנשים שפשוט, נקרא לזה, הם אוסף של בחירות אומללות שלהם בחיים, שמוביל אותם למקומות אומללים, הם גם מאמלילים את הסביבה, ואז בלית ברירה, אנשים כמוני לשעבר, מוצאים את עצמם... שוב, המילה בהם, הזאת, הלא נעימה, מטפלים בהם, כן. וגם אם נעזרים בהם, זה בעצם נעזרים בהם כדי לטפל ב... בבעיות מהסוג הזה, כן. מורכב. כן?
0: אז בעצם גם בשבילך ה... הים הוא מקום שבו אתה מטפל בדברים?
1: אני לא יודע אם להגדיר מטפל, אבל uh, טוב לי בים. Uh, אני לא זוכר את עצמי חוזר מהים אי פעם. Uh, גם בים קשה לצורך העניין, שאני מרגיש רע, אוקיי? אז תמיד טוב לי שאני חוזר מהים. אני אוהב את האדרנלין, אני גם קצת מכור לאדרנלין, ואם יש שיט שהוא טיפה מאתגר, אז זה בכלל מרים אותי, והעיניים שלי פתאום, הדופק שלי עולה קצת, והעיניים שלי מבריקות, ואני עף על זה. הים עושה לי טוב. אני מרגיש טוב בים, גם פיזית, גם מנטלית. אני גם אוהב את כל ההתעסקות עם המפרסנות, אני מאוד מתחבר לעבודת ידיים, אני מאוד מתחבר ל... זאת אומרת, אני אדם של לעבוד עם הידיים, של מיומנויות פיזיות, אני, אני אוהב את הדברים האלה. ואני מרגיש שגם הים עבורי הוא, ובעיקר כל מה שקשור במפרסנות, זה נקרא לזה מרחב למידה אינסופי. זאת אומרת, אני מסתכל על עצמי לפני עשר שנים איך איך אני מפליג היום. וברור לי שעוד עשר שנים אני אהיה במקום אחר מבחינת יכולות ההפלגה. ומאחר ואני אוהב נורא ללמוד ולחקור דברים ולהרגיש שאני מתפתח ואני לא חסום, אז כל הנושא הזה של השייט הוא מבחינתי, אני מרגיש שאני יושב באיזה מגרש משחקים עצום, ורק לך ותשחק ותלמד וזה לא ייגמר לעולם.
0: אני רוצה להקריא משהו מהספר, אפשר? יאללה. שקשור בשייט וקשור ב... במקרה הזה ב... בתחזוקה. של okay. סירות, זה איזה רגע, אה, רגע לא פשוט לאדם הגיבור, והוא גר על יכטה. נכון. באיזשהו מפרץ נקרא לזה, לא ביוון, <laughs> <laughs> איזשהו מפרץ באיזשהו מקום. אה, וזה הולך ככה, המחשבות המתנגשות בראשו מותירות אותו מפוחד מעבר למה שהוא מוכן לקבל, ואדם מנסה למלט את עצמו אל השכחה העצמית שבעשייה. זה היופי בסירות. הן כלי בריחה. מושלם. תמיד יש מה לתחזק. הוא יורד לפנים הסירה, מרים את הדלתות ומתחיל למרק בצורה סדורה את השיפוליים משאריות של שמן ומים שתמיד נקבים שם. מזמן את בגדי ההיגיון והסדר שבפעולותיו לכסות על גופו העירום של הרגש שהתעורר בו. אחרי עשר דקות של קרצוף, הוא מרגיש שהשליטה חוזרת אליו. זה זה. נכון? אל כן. הדברים האלה שאמרת. כן. שאתה אוהב, את עבודות הידיים, את העשייה הזאת. אתה חושב שיום אחד תהיה לך סירה?
1: קודם כל, אני... היית
0: רוצה שיום אחד תהיה לך סירה? אז
1: זהו, זה כנראה סוד די גלוי. מי שמכיר אותי פה בדרך הים ובכלל יודע שאני כבר קרוב לחצי שנה בחיפושים נואשים כמעט, אחרי סירה עם מקום הגינה בהרצליה. חיפושים גינוי היה
0: מספיק טוב ולא ידעתי את זה.
1: אתה אמרת, אתה אמרת. אבל כן, אני כבר חצי שנה מחפש פה בקדחתנות סירה. כבר הייתי על סף סגירה עם אחת הסירות פה במרינה, וזה נפל ממש בדקה ה-90, וזה היה מתסכל. ויש עכשיו עוד איזושהי סירה בקנה, ואני מאוד מאוד מקווה שאם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, אז אני יחד עם חבר שהוא שותף לדרך, תהיה לנו סירה פה. מעניין. כן.
0: בוואריה? כמו בספר? לא,
1: לא, לא בוואריה. הספר אינו
0: מבוסס על המציאות, צריך להגיד שוב ושוב. כן.
1: אה, לא, לא בוואריה, ז'אנו, סן הודסי.
0: אה, נייס. כן. ואפשר לשאול למה דווקא פה? זאת אומרת, זה מאוד קשה שתהיה זכת בהרצליה, ב...
1: נכון, נכון. למה דווקא פה? פה זו שאלה מעולה. זו של מצוקת עגינה. נכון, מראית, ומצוקת עגינה, מראית. ואומרים, ולמה לא תקנה בחו"ל, ולמה אתה צריך סירה בארץ, וכל השיקולים האלה, שהם אחלה שיקולים. אבל אני מסתכל על הסירה, בוא נגיד ככה, לא כ... איזשהו תהליך שהוא לוגי לא גימי... טהור, אלא ברור לי שבסוף מבחינתי התשואה של הדבר הזה זה תשואה חווייתית, אוקיי? אז זה נותן מענה ללמה להחזיק סירה, כשברור שמבחינה כלכלית זה, זה לא משתלם, אוקיי? אז זה תשואה חווייתית. למה הרצליה? כי אני מצאתי את עצמי שאני מבלה פה בהרצליה ומשקיע פה לא מעט מהזמן שלי, לפחות שלושה, ארבעה ימים בשבוע. זה פוגש אותי א' בפעילות שלי במפרשים שאני מגיע לפה, זה פוגש אותי בזה שאני עושה הדרכות בדרך הים, זה פוגש אותי בזה שאני עושה את הספורט שלי פה בים בהרצליה, אני חותר על סרפסקי. גם אני. גם אתה? יואו. <laughs> וככה הגעתי למסקנה שסירה בהרצליה שנמצאת פה, היא, היא מעבר לסירה בהרצליה, זאת אומרת, זה סוג של... אני כל הזמן עושה אינטרפטציות בראש כדי לא להשתמש במושגים מהעולם הקודם שלי, אבל זה כמו דירה מבצעית, בסדר? יש לי דירה <laughs> מבצעית פה בהרצליה. ואז בין הדרכה לבין uh, התנדבות במפרשים, לבין זה שאני נמצא פה בכל מקרה, יש לי פה גם מקום שהוא יכול לשמש כ... Uh, מעבר לאותו סירה, זה גם מקום לכתוב, זה גם מקום לשבת לעשות פגישות, זה גם מקום... קיצור. מוצב מבצעי, דירה מבצעית.
0: שיכולה גם לזוז למקומות. אני
1: חייב להיפטר מזה, כן.
0: כנראה שלא תיפטר מזה, יש לי תחושה שלא תיפטר מזה. אז יש סירה בקנה, זה מעניין. אז יש סירה
1: בקנה, והרעיון הוא באמת שהיא תהיה כמובן בעונה, בסיזן היא תהיה בחוץ, ואז נוכל להפליג ולטייל ולחבוט ולהשתפר וללמוד.
0: יש איזה הבדל מאוד מאוד משמעותי בטח בין... להיות חבר במועדון שיט ולשות על הסירות האלה לבין לצאת עם סירה משלך. נכון. ולדעת שכל זה מהקהיל ועד הקצה של התורן שלך.
1: אז אני... ואתה אחראי לזה. בדיוק מה שאתה מתאר, זה בדיוק הס... אחת הסיבות שאני רוצה סירה משלי. עם כל האנשים שמשכו לי בשרוול, האנשים הטובים והמנוסים, כולל כאלה בעלי סירות לשעבר, כולל כאלה חלקם פה מתוך הקהילה של דרך הים, כולל מתוך ההנהלה של דרך הים, והסבירו לי כמה הדבר הזה הוא לא נכון והוא מיותר, אבל אני רוצה לחוות על בשרי את החוויה הזאת של להיות בעלים של סירה, ואז מבחינתי המסע הוא מסע אותנטי, נקרא לזה. ולא על סירה שאתה בא, עושה עליה השבוע, ולאחר מכן מחזיר אותה, ולא זוכר איך אני ארצה. ואז באמת תצטרך לעשות הרבה תחזוקה. והרבה ו... תחזוקה, ואני גם אני אוהב אני תחזוקה. כן. אז יש לי את זה מהעולם של האופנועים, ומשם אני... אני רוכב על אופנועים מגיל 16, ואני משתדל לתחזק את האופנוע ברוב... כמעט הכל, למעט דברים מאוד מורכבים, אני עושה לבד. ואני מנסה לקחת את המודל הזה ולהעביר אותו לעולם השייט. מוכר.
0: <laughs> <laughs> עוד נושא שכתבתי לי שאני רוצה שנדבר עליו, זה הקטע, וזה מגיע מאחת העשיות המשותפות שלנו, שזה לכתוב כתיבה, okay. כתיבה על שיט. Okay. אמרת אופנוע, אותו אי שירותי הביטחון הישראלי, יכול היה להיות גם במקום על סירה, יכולה להיות על אופנוע באיזה... אולי בספר הבא. adventure tour כזה ב... אולי בספר הבא, כן. אבל... זה רמז? זה משהו שאני מתחיל
1: ללוש אותו, כן, ככה, עוד
0: אוקיי, תזכרו איפה שמעתם את קודם. בפודקאסט של דרך אבל בחרת דווקא בסירה. כן. זו נישה, עולם השייט. זו נישה שרוב האנשים שנמצאים פה בקניון ליד, מכירים רק מרחוק, להסתכל על הסירות, להצטלם ליד סירה, אולי לצאת על איזה כזה, באיזה קרוז או באיזה צ'רטר יומי כזה לכמה שעות בים, לחטוף מחלת ים, לחזור, להגיד את זה אני לא אעשה יותר אף פעם בחיים. <אז> למה דווקא, למה הגיבור הזה, אדם, בספר, יוצא דווקא ביאכטה?
1: שאלה מעניינת. אני אומר את זה כי... לא היה לי הרבה מרכיב, נקרא לזה, של תכנון מוקדם שכתבתי את הספר. במובן הזה שזה לא שאני עכשיו מתכנן איזה מבצע, עוד פעם, אני נגרר למחוזות שלי, של פעם, ואני יושב עכשיו וכותב פקודת מבצע סדורה ומתוכננת של מה קורה כל דקה. לא ככה אני כותב. ככה גיליתי שאני לא כותב ככה. זאת אומרת, כשאני מתחיל לכתוב, אני, אין לי מושג. איך ייגמר הסיפור ומה יהיה, אלא אני מתחיל, זה קצת אולי דומה לא יודע, לפסל שלוקח איזה גוש אבן ומתחיל לשחק איתו ולאט לאט מתחיל להתגבש לו איזשהו, איזשהו פסל מתוך הגוש אבן הזה. אז כשהתחלתי לכתוב, היה אה לי בראש את הדמות של אדם, של הגיבור הראשי, היה אה לי בראש עוד כמה דמויות, היה אה לי ברור שאני רוצה להפגיש ביניהם, היה אה לי ברור שהנושא של השייט הוא נושא מרכזי. Ee, מבחינת, ה, נקרא לזה הפלטפורמה של הסיפור, כי רציתי להביא את, ה, את העלילה למיקום על אי קטן. ולהגיע עם adventure bike, עם אופנוע, לאי קטן, אתה יכול אולי במעבורת, אבל זה קצת פחות, זה קצת מאולץ, זה קצת לא טבעי. ורציתי ש, שהמפגש בין הדמויות, המפגש הלצורך העניין, הבלתי אפשרי הזה, שעומד לקרות, יקרה באי. קטן, מבודד, שלצורך העניין גם הנסיבות הן כאלה שאי אפשר לברוח ממנו. והן כולן בתוך המיקסר הזה, הרגשי, המיקסר של היחסים הבין, הבין אישיים ביניהם, וגם המיקסר העלילתי, שבסוף הקורא מסתכל על זה ואומר, איך לעזאזל זה הולך להיגמר הדבר הזה. וכדי להגיע לאי קטן, שאי אפשר לצאת ממנו, אתה צריך ים. אתה צריך איזושהי סופה, יש לה גם משמעויות מעבר להיות הסופה, ואתה צריך כלי שהביא אותך לשם שהוא כלי שייט, אז הכל התחבר לי.
0: הבנתי. יפה. הערת לנו עוד ככה נדבך אל, נקרא לזה, אל הטרנינג שבו הסופר יושב וכותב, וההגעה הזאת לאי, בואו רגע נתעכב עליה. שאבת השראה ממקומות מסוימים, יש איזה לוקיישן ספציפי ביוון שבו הנחת את הבית קפה שבו הם יושבים, או את המעגן הקטן שבו הוא נקשר, או יש ככה, יש...
1: כן, כן, האמת שזה, זה... יצא לי לחוות לא מעט הים הסרונים. א', תפלו אותי לתלמידים שלי לפני מיליון שנה, עשיתי שם. זה המקום הראשון שחוויתי ביוון דרך וזה ככה נצרב בי עמוק. אחר כך יצא לי להפליג שם גם לבד. יצא לי לא מזמן לעשות שם עם, עם יוסי סוקולוב, להדריך שם פלוטילת סקיפרים באזור הזה. ואיכשהו משום מה, המעגן של האי המדובר בספר, האיש שאין משום מה כל הזמן עלה לי בראש התמונה של המעגן בהרמיוני. ו, וגם, הצפוני, אני לא יודע אם אתה הצפוני או הדרומי? הדרומי דווקא. הדרומי. כן. וגם, אה, אני לא יודע אם אתה זוכר, <אח> אבל בספר... אני
0: נמצא במערב המפרץ השרוני, נקרא לזה.
1: כן, כאילו, אני נראה לי מובן מאליו שכל מי את הפודקאסט יאמור לדעת איפה לא, זה. אבל לא, בשביל זה אני פה. כן, סבבה. אה, אז, אה, אז משום מה זה כל הזמן צץ לי בראש, והיה לי נוח, כי כשרציתי לכתוב סיטואציות שהוא יורד מהסירה והוא פונה ימינה ופונה שמאלה והוא הולך, אני לא יודע אם אתה זוכר, יש שם גם קטע שהוא נכנס לאיזושהי אז יש את הקונדיטוריה המפורסמת בהרמיוני, ששם בדרך, אני לא יודע אם עוד קיימת, ב... כבר לא הייתי שם שנה, אבל לצורך העניין, את הקונדיטוריה המפורסמת שכולם עוצרים ומתענגים על הפחמימות והגלוקוז שיש שם, וזה כל הזמן קפץ לי לראש. אז כשכתבתי את זה, זה באמת נתן לי סוג של השראה.
0: אדיר, אז יש, יש גם מקום. יש אנחנו. גם, <laughs>
1: כן, אם כי אחר כך בהמשך, העלייה למעלה, בהר וזה, זה דווקא לקחתי ממקומות אחרים ש... הייתי ביוון, עשיתי קצת שעטנז בין אזור של פיליון, וולוסים, יצא לך להיות שם, הכפרים למעלה, זגורה, לבין המעגן של ארמיין. אני רוצה, אנחנו לקראת סיום, והייתי רוצה
0: לשאול אותך רגע על העתיד, על חלומות. אנחנו מבינים שאתה כבר... לאש איזה גוש פלסטלינה שנקרא עוד איזה משהו שאתה כותב, או הולך לכתוב, או אולי תכתוב, או אולי ערב אופנועים, זה מה ששמענו. אולי, אולי. נשאיר, נשאיר עמימות, כפי אוקיי. במקצוע נכון. הקודם שלך. גירוי ועמימות. גירוי ועמימות? כן, כן, כל הזמן. <laughs> <laughs> אבל הייתי רוצה לשאול אותך על, 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 על העתיד שלך בשייט. אנחנו מדברים על סירה שהולכת ונרקמת לה, על איזה חלום כזה, ומה עוד? איפה עוד? איפה עוד לא הפלגת?
1: תשמע, אני, אני בדרך כלל, אני לא נוטה לשתף uh, במה אני מתכנן הלאה. גם הספר שיצא בסוף הפתיע את רוב האנשים שסביבי. Uh, כי לא שיתפתי... אבל ידענו שאתה כותב כזה. כן, כי אני, אני מחונך ואני מעוצב כבר לגמרי בחשיבה תוצאתית. זאת אומרת, אם יש משהו, אני שם את זה על השולחן. אם זה כרגע, אני מבשל את זה, אז זה כרגע אני מבשל את זה בצד. אני אומר את זה כי אתה קצת, אם נגיד, יפעת תשמע את, הפוסט הזה, את הפודקאסט הזה, אז יכול להיות שזה יסבך אותי. אבל בגדול, בגדול... את יודעת שאתה קונה סירה? לא, יודעת שאני קונה סירה, אבל יש פה איזה <laughs> תהליך שנקרא לו בשפה המקצועית דרדור. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מסירה, היא... בגדול המאסטר פלן או החלום הוא, הוא תהיה בעונה, ב, נגיד, במזרח הים התיכון, אנחנו נתרגל לרעיון. ואולי... אז תראה איך הפרטנר התלהפלגה מסביב לעולם. כן, אתה אמרת. דידור והרגלה ודידור. כן, בוא נתחיל בים התיכון, בסדר? בוא נתחיל בים התיכון ונתרגל ונתחיל... כי עכשיו הסתבכת ממש. ממש סתבכת
0: תראה מה זה, זה גם לא קרה
1: לי לעולם שמישהו ככה משך אותי בלשון. אבל כן, זה הרעיון. תמיד שאני אקח את זה כמחמד.
0: זה הרעיון, זה הכיוון.
1: הרעיון הוא זה להתחיל לבנות את ה... נקרא לזה, את העשור הבא, גם את המסוגלות, גם את החוויה, גם את ההרגל, כדי להתחיל לחיות על סירה אולי, לטווח יותר ארוך. הטלת פצצה. שמת פה כן.
0: מטען עם השעיה. הלוואי שזה יקרה, אני הכי מאחל לך שזה יקרה, זה, אני חושב שזה מין... חלום משותף של הרבה הרבה אנשים שמסתובבים כאן על הרחבה של דרך הים. ניר שכתב את מים שמיכים מדם, אמרנו, הספר האחרון שקראתי הוא ספר נפלא, לא, לא רק בגלל שהוא ספר על, לא על שיט, עם שיט, הוא כתוב טוב, יש דיאלוגים טובים של דמויות עם עומק, זה לא תמיד קורה בספרים ישראלים, או ספרים שנכתבים בשפת המקור בעברית. תודה לך על השיחה הזאת, תודה על הספר הזה. תודה גידי.
1: ולחיי עוד הרבה שנים בים. נשאללה. על המים.